0: boa noite sejam bem-vindos começando a live número 4 de planejamento financeiro de viagens como viajar com pouco dinheiro é hoje a gente vai falar aí de como é que a gente faz essa mágica aí de viajar sem ter muito muita grana então para começar queria aproveitar já pedir para você já deixar o like se inscrever no canal que ainda não está inscrito, tá depois compartilha essa live com o pessoal e bora começar, que a gente já tá na hora. Para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Massareto. Essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre planejamento financeiro de viagens e hoje o tema é como viajar com pouco dinheiro. É para isso, né, a gente teve a pandemia agora e os impactos financeiros dela Inevitavelmente, né, fazem com que as pessoas busquem alternativas mais econômicas de viagem para os próximos meses, próximos anos. Todo mundo vai dar uma segurada, agora, uma enxugada. Eu vi um levantamento da, da booking.com, aquela plataforma de, de hospedagem, e eles fizeram uma pesquisa lá com uma série de, de pessoas, e aí dessa pesquisa, 84% dos viajantes brasileiros eles vão prestar mais atenção no preço na hora de pesquisar e planejar suas viagens e além disso 78% vão estar mais propensos a procurar promoções e descontos né, um comportamento que vai permanecer ao longo dos anos então baseado nisso que eu estou aqui hoje para mostrar que é possível viajar com pouco dinheiro vamos começar então com a primeira dica que eu dou sobre viajar né, com pouco dinheiro, que é explorar a sua região. Então, um dos grandes segredos para quem quer viajar gastando pouco é explorar a região que você mora. Então, por exemplo, no meu caso, eu morava lá em São José dos Campos né, e sempre visitava os meus pais aqui em Itatiba, que fica do lado de Atibaia. Né? Atibaia ficou conhecido pelos pelos escândalos, né, pelos refúgios, mas é aqui do lado e aí, em um dos, finais de semana, um dos finais de semana que eu fui visitar eles, eu combinei com um amigo e a gente foi na Pedra Grande, lá em Atibaia. A vista lá é maravilhosa, ó. trouxe algumas fotos para vocês verem. Então, você consegue chegar até o topo de carro, você não precisa nem fazer trilha. E aí, como é, os únicos gastos que eu tive foi combustível e pedágio, né? que totalizou na ida e volta aí um valor de 30 reais como eu tava ainda com um amigo ficou um total de 15 reais por pessoa se a gente tivesse conseguido convencer ainda mais três pessoas né indo com o carro cheio ficaria apenas 6 reais por pessoa e o melhor né não precisa de muito planejamento dá para fazer tudo no mesmo dia você consegue fazer um bate e volta ali então essa é a primeira dica você explorar a sua região se você quer começar a viajar, é, começar a procurar essas opções, essas atrações da sua região, uma dica também é você procurar nos blogs de viagem, né, no, no Explorer lá do Instagram, na, na lupinha lá do Instagram, ou então você vê lá pela localização né, as hashtags ou a localização do Instagram, você acha as fotos, consegue achar alguns lugares bacanas, né, ou até mesmo na Secretaria de Turismo das cidades, perto de onde você mora, eu tenho certeza que você vai achar algum lugar próximo né, de onde você mora, que é barato de visitar, e uma forma excelente de começar as viagens. Foi assim que eu descobri um pico lá na minha cidade, esse pico aí, ó. É, há pouco tempo abriu uma escola de instrução de voo de paraglide, fica aqui na minha cidade, né, e num, num bairro um pouco mais afastado, na zona rural, e em cima de um pico bem alto. E aí lá em cima tem uma rampa de voo, tem um barzinho lá, né, num, num container com um deck para você ver o pôr do sol. É, e aí eu vi umas fotos no Instagram, tava lá no Instagram vi, é, fui procurar saber, vi que era, peguei a localização ali, né, vi que era aqui perto, daria para ir de carro um, rapidinho, fazer um bate volta. E aí eu combinei com a minha namorada e a gente foi conhecendo uma tarde o local. Infelizmente no dia que a gente foi tava ventando muito. Então não estavam tendo aqueles voos, né? O pessoal saindo lá com os paragliders, é, Mas a vista do pôr do sol, né? maravilhosos, assim, a, a como vocês podem ver na foto aí, tava muito bonito e ainda mais acompanhada de uma cervejinha, né? E o melhor de tudo é que a gente só gastou uma taxa de R$ reais que eles cobram na entrada e a cerveja, né? Então ficou ali um 37, a, 30, 30 reais, na verdade está 37, aí mais é 30 reais, tá? Que é 10 da cerveja mais 20 da entrada. Então, aproveitando esses exemplos, uma segunda dica que eu dou para viajar com pouco dinheiro é explorar a natureza. Então, a gente já viu aí que você explorar a sua região é uma possibilidade boa de você viajar com pouco dinheiro. A segunda opção é a natureza, por quê, né? Não tem nada mais barato do que você explorar as belezas naturais do nosso país. Por exemplo, em 2019, o feriado de 1º de maio, ele ficou isolado numa quarta-feira. Eu até fiz um, um vídeo na época no canal do YouTube mostrando como é que foi o planejamento dessa viagem. Então eu lembro que eu acordei cedinho, né? o sol nem tinha saído ainda. Montei no meu carro e fui visitar o Parque Nacional de Tatiaia. Que fica perto da divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Na verdade fica entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aí você está vendo aí já o parque, né? Esse foi o primeiro parque nacional do, do, do Brasil. E ele foi criado em junho de 1937. Olha só, está quase completando 100 anos já. Ele fica lá na Serra da Mantiqueira, né? Então tem a, a característica da região, né? Com montanhas com elevações rochosas, né, que chegam até a 2.791 metros de altitude, que é lá o pico das Agulhas Negras. Ou seja, é um lugar maravilhoso que merece ser visitado e apreciado. Então, nessa foto aí, né, como você pode ver, ó, é aquela, aquele elevado, rochoso ali na esquerda que está saindo, aquele é o pico das Agulhas Negras, que fica aí a quase 3 mil metros de altitude. E aí eu já tinha planejado a visita, né, com bastante antecedência, então eu já sabia que se eu acordasse às 5 da manhã, eu ia chegar exatamente no horário que os portões do parque iam se abrir. Aí também eu tinha pesquisado, dado uma lida lá no site do parque, então eu vi que é, eu já levei a minha ficha preenchida, uma ficha que eles dão lá para preencher, só que como eles disponibilizam no site também para agilizar, eu já levei impresso. E eu evitei uma fila de pessoas que chegaram lá na hora e tinham que preencher a ficha, tudo. Então, eu já passei na frente, já levei vantagem aí. E aí também levei água né, e algumas barrinhas para aproveitar o máximo dos passeios sem ficar com fome ou desidratado. Né? Como eu ia fazer bastante trilhas, caminhar bastante, eu levei ali um, um backup para comer e beber. É, aliás, essa é uma excelente dica, tá? Para quem quer viajar com pouco dinheiro. Sempre que eu viajo, eu costumo tomar um café da manhã reforçado, né? levar alguns snacks para comer durante os passeios do dia, uma barrinha, uma fruta, um lanche natural, enfim. Dependendo do dia, se eu quiser aproveitar ao máximo o tempo, eu acabo me virando com esses snacks durante o dia, né? Vou comendo esses, vou, vou é, comendo no intervalo menor de tempo, né? Mas sempre comendo um pouco. E aí eu dou uma postergada no almoço, eu deixo para almoçar um pouco mais tarde. E ele acaba virando um almojanta, né? O famoso almojanta, porque depois, é, como eu almoço mais tarde, né? E aí eu geralmente faço o um almoço caprichado também. Eu não como mais, né? Eu não preciso mais comer. É, a, eu não preciso mais fazer uma janta. Eu posso até comer alguma coisa mais leve, mas isso acaba economizando também. Dependendo do país que você está, dá para economizar uma boa grana com essa tática, né? Tem alguns países aí que é, você vai no restaurante e você acaba deixando uma grana. Então, se você usar dessa tática alguns dias, não precisa ser todos os dias, né? Mas alguns dias ali que você quer dar uma prolongada nos passeios, então essa tática vale a pena. Mas voltando aí ao parque do Itatiaia eu fiz primeiro uma trilha até a base do pico das agulhas negras. Então como vocês estão vendo aí, é, esse rochoso aí é o pico das agulhas negras, eu cheguei até a base dele, porque para subir ele precisava de um guia né, com aparelho de escalação e levava mais ou menos oito horas. Então como eu estava numa viagem bate e volta, eu fui até a base, né, que já rendeu boas fotos, e depois eu retornei para a trilha de novo, para conhecer o maciço das prateleiras. Esse que vocês estão vendo agora aí na imagem. E aí ele também, né? Eu cheguei até a base dele, né? Onde eu tirei essa foto aí. E para subir até o topo, também era necessário equipamentos de escalada, né? Então, eu fiquei só na base, mas que também rendeu uma vista cinematográfica, tá? Esse aí é a vista da prateleira e é essa vista que a gente tinha de lá. Olha que bonito, né? Dá para ver um... Todo o horizonte ali, né? Você acaba ficando até acima das nuvens. Então, assim, foi uma experiência fantástica. E aí, como que ficou os gastos, né? Eu trouxe aqui. Primeiro, que é, a maior parte ficou por conta do transporte, né? Que foi uma viagem ali de São José dos Campos até o Parque Nacional. Então, eu gastei ali cerca de 130 reais com gasolina e pedágio. A comida foi uma soma do que eu levei na mochila, que eu tinha comprado no supermercado, mais o meu almoço da volta, né que aí no meio do caminho eu parei para comer num, num, num posto lá, num restaurante desses de, de, de estrada E aí deu cerca de 30 reais de alimentação. E o ingresso para entrar no parque, que custou 17 reais Então, no final das contas, eu gastei R$177,00. Mas, se eu tivesse mais quatro pessoas aí para viajar junto e rachar pelo menos o gasto com transporte, né, com o carro, aí a viagem ficava em R$ reais por pessoa. Tem gente, inclusive, que vai de ônibus. Ou então fecha a excursão com van e tal. Dependendo, você consegue aí dar mais uma reduzida ainda no custo com transporte. E aí, depois que você perde o medo... Você começa a explorar a região da sua cidade que você mora, aí você vai começar a sentir mais vontade, né? A vontade vai crescendo de fazer mais viagens e viagens mais longas, né? Para lugares mais distantes. E nada melhor do que fazer isso com os amigos. Então, é o segundo passo ali. Você começa a viajar pelo Brasil. E uma opção, uma das opções né? uma dica e uma das opções mais baratas é você ficar em camping, você acampar. E no litoral existem vários deles. E foi assim que eu e mais três amigos, a gente foi até Ubatuba, no litoral de São Paulo, e passamos ali um final de semana num camping super moderno, tá? com uma excelente estrutura, tinha banheiro para tomar banho, tinha chuveiro quente, cada um no, 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 seu, é, no seu box, tinha um refeitório muito bom, né, com uma comida muito boa. Era um excelente custo-benefício. E aí de quebra ainda a gente fez a trilha das sete praias, né? Que mesmo estando um pouco nublado ali, valeu muito a pena. A vista lá é muito bonita. E aí no total a gente gastou, né? R$70,00 com transporte, cerca de R$200,00 com mercado e alimentação e mais R$60,00 do camp. Então dividindo tudo ficou R$330,00. Como a gente estava em quatro, né, ficou 82,50 por pessoa. E é interessante, porque viajar com amigos é sempre mais legal. Você se diverte né, com as pessoas que você gosta, é, você fortalece a amizade. E o melhor de tudo, né, você paga bem mais barato. Né? Você vê essa comparação aí do que eu gastei com o transporte. Indo lá para o Parque Nacional do Tatiaia e indo para Ubatuba, né, que eu acabei dividindo o transporte, fica bem mais barato. Aí você pode falar, ah, Murilo, é, mas se eu quiser fazer uma viagem bacana, assim, pegando um avião, onde você indicaria? Né? Porque até, até aí é fácil né, fazer na região, tal, é fácil. Mas e para viajar mais longe, pegar um avião tal? Então, a primeira dica que eu dou, de olhos fechados, assim, eu indicaria a Foz do Iguaçu, tá? No Paraná. Por quê? A cidade, primeiro que ela briga né, obriga, é, é, orgulhosamente uma das sete maravilhas naturais do mundo, que são as cataratas do Iguaçu, e só isso já é motivo para você é, se interessar e, e viajar para lá. É, o espetáculo é garantido em qualquer época do ano, tá? Esses tempos atrás até estava com um risco de... É, que a, o nível da água estava muito baixo tal, mas... É muito bonito lá, vale muito a pena, o volume de água é muito grande. E outro ponto interessante, né, que você pode aproveitar para conhecer Porto Iguaçu, na Argentina, sem precisar se deslocar muito, né. Então, Porto Iguaçu, lá na Argentina, é uma cidade bem charmosa, né, com ótimos restaurantes. E um, tem uma grande variedade de artigo em couro, né, tem os alfajores lá, que são tradicionais dos hermanos. Quando eu fui para lá em 2017, com um amigo, além de Porto Iguaçu, a gente deu uma, uma passada também em Presidente Franco, no Paraguai. Porque essas três cidades elas fazem parte da tríplice fronteira. Então, as três ali são divididas pelo, pelo rio Paraná e pela Foz do Iguaçu. É, e aí, os três ali se encontram, você consegue facilmente ir nas três cidades. É, no final de semana, viajar ali, conhecer dois países novos mais as cataratas, tudo isso no final de semana. Eu fiz um levantamento, não tenho aqui os quanto eu gastei na época, mas eu fiz um levantamento é, em alguns sites para saber o quanto custaria hoje uma viagem para Foz do Iguaçu, saindo de São Paulo. Então a passagem para Foz do Iguaçu você consegue achar aí em torno de 300 reais por pessoa, né, 303. A hospedagem, né, com base aí nos, nos buscadores que eu já ensinei um pouco a mexer, como é que faz, é, para se hospedar lá em Foz, você vai gastar em média por noite, aí depende um pouco da, da sua opção, tá? mas se for um apartamento, em média de R$ 88 a R$ 900, reais, dependendo da, da opção, se for uma pousada, né, a partir de R$ 56 até 320, se for um hotel, de R$ 85 até 328, e se for um albergue, que seria o mais barato, seria é, 63 até 150 reais, tá? Isso só de hospedagem, aí depende um pouco do que você quer de conforto, tal. Mas você consegue ali pagar é, uns 60 reais no Albergue. Foi esse preço mais ou menos que eu paguei quando eu fui para lá. Eu fiquei no Hostel lá no Albergue e aí paguei isso aí. E o rosto lá excelente, assim, para você ter uma ideia. É, tinha um uma um como se fosse um ofurô no teto do prédio, então você conseguia lá, chegava cansado, final da tarde, pegava uma cervejinha e tomava lá e com um custo super barato, né? Alimentação a partir de R$ reais aí por por dia de café da manhã, o almoço ali uns 18 a 30 reais e o jantar de 23 a 40 reais, tá? Você pode também baratear fazendo compras no supermercado, cozinhando no próprio hostel, né, ou comendo em lugares mais baratos, sempre tem como baratear, e o transporte né, depende da opção que você quer para fazer o transporte então começa ali em torno de, de 3 reais, que aí seria o transporte público, mas você pode também né, o, o ônibus, o city tour que faz ali a volta na cidade é, você pode alugar o carro também, fica em média de 80 reais o aluguel por noite, por dia e as atrações, aí você tem né, tanto o lado argentino das cataratas quanto as cataratas pelo lado brasileiro, os dois são, valem muito a pena você ver. Até dizem pelo lado, dizem não, né eu vi lá que no lado argentino é, é mais bonito, que aí você pega de frente, então você acaba vendo a maior parte da, da queda d'água. Então é bem, bem bonito, vale a pena também ir lá pelo lado argentino. E também lá tem a, a excursão turística hidrelétrica de Foz do Iguaçu. Então, eu fui lá, você consegue ver até a turbina e tal. É bem interessante. Dá um valor mínimo de 100 reais por dia, tá, uma média aí. E aí depende muito se você vai sozinho, se você vai com a agência, como é que você faz. Né? No meu caso, eu fui por conta, eu fui com um amigo, a gente alugou um carro lá. Como a gente queria fazer muita coisa no final de semana, né a gente queria... É, fazer bastante coisa para caber no final de semana a gente alugou um carro para a gente ficar independente e aí a gente correu para caramba conseguiu fazer tudo é, conseguimos no final de semana e acabamos pag acabamos pagando mais barato né a gente gastou um pouco a mais no carro mas em compensação ficou mais barato os passeios como a gente não foi em excursão a gente só pagava o valor da entrada que já era padrão além desses exemplos né no, no final é, daria ali um, to, um total mais ou menos de 150, é, 653 reais por pessoa por um final de semana então assim, né, imagine que você consiga guardar aí uns 100 reais por mês em seis meses você teria o dinheiro suficiente para viajar para a Foz do Iguaçu e aí além desses exemplos né, tem vários outros que eu já visitei que eu gostaria de viajar que o Brasil ele é continental né, e ele é capaz de proporcionar quase todas as experiências possíveis você tem calor você tem frio você tem praias tem região seca você tem floresta você tem cerrado enfim não falta é lugar para visitar no brasil pagando barato e aí se eu fosse você eu tivesse que escolher uma cidade para começar eu escolheria uma viagem para alguma cidade próxima onde você vive então, por exemplo, na pandemia eu voltei a morar com os meus pais aqui, né, em Itatiba. Mas fazia seis anos que eu morava lá em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Né? É, e aí, São José ali tem a capital, né, São Paulo, que fica bem próxima, dá uma hora mais ou menos. Tem várias cidades também perto de São José, que eu conseguia viajar e aproveitar gastando pouco. Então, em 2017, por exemplo... Eu visitei a cidade de Campos do Jordão em um final de semana. Então eu saí no sábado de manhã, né? nem fui na sexta, eu fui no sábado de manhã, peguei meu carro lá, fui sozinho, fui direto para Campos. Aí chegando lá, eu visitei alguns pontos famosos da cidade, né? É, eu almocei, depois eu voltei para Santo Antônio do Pinhal, que é uma cidade antes ali, uma cidade vizinha, para fazer um voo de paraglider do Pico Agudo. Então, nossa, foi muito emocionante, sabe? Foi a primeira vez que eu tinha feito algo desse tipo. E, é, e aí você consegue, a experiência que você tem, né? Você pode ver aí a foto, eu tava passando por cima da, da rodovia ali, né? A experiência que você tem é muito muito emocionante. Você sai correndo da rampa, aí o vento bate contra, né? Ele abre aquele... Aquele paraquedas, né? o paraglider né? Essa é a diferença, né? o paraglider É como se fosse paraquedas que ele já vai aberto Você não corre o risco aí dele não abrir Então você já sai Aí ele começa a ir afastando da montanha E aí você vai começando A ter a dimensão da altitude que você está Então é bem emocionante assim. Valeu muito a pena Eu já tinha planejado, já tinha entrado em contato Com o cara, já tinha agendado E aí eu fiz nesse sábado Aproveitando que eu estava lá e aí na parte da noite eu fui lá no no, no centro lá de Campos do Jordão né o bairro, bairro do Capivari para comer tomar uma cervejinha e tirar a foto do termômetro lá né que para mostrar que tava frio né no caso ali não tinha ainda é, chegado a zero grau né tava com quatro e depois na entrada da cidade chegou até três graus né mas já valeu a pena o friozinho eu voltei pro chalé que eu tinha alugado pelo Airbnb. E aí eu dormi o friozinho da montanha. Até deu uma esticada no outro dia. Porque tava tão gostoso, né? Aquele cobertor pesado, né? Aquela. Aquele edredom pesado. E aí eu dormi. Aí no, no domingo, né? Acordei um pouco mais tarde. Terminei de ver as outras atrações. E fui lá não conhecer o, o Parque Florestal do Horto. Então deu para ver a maior parte das coisas lá em Campos do Jordão, a cidade muito bonita e aí assim, em plena temporada isso aí foi em julho tá? eu consegui visitar a cidade e ainda gastei pouco né? praticamente aí é, gastei menos de 500 reais né? isso contando com com o paraglider também o paraglider foi uns 350 reais outro exemplo de viagem próxima, né, foi quando eu visitei a Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, que é outra cidade próxima de São José dos Campos. Tá vendo? Essa que é a dica, né? Eu nem conhecia que tinha essa Pedra do Baú. E aí eu fui conversando com pessoas, próximas, tal, fui vendo na internet e aí eu descobri que dava para fazer uma trilha para lá. Então, é, nessa viagem eu fiz um bate e volta de um dia, né? Só gastei com combustível e alimentação também. É, e mais uma viagem explorando a região, explorando a natureza e muito barato. Mas aí, poxa, está falando do Brasil, tal. Mas eu quero visitar outros lugares, quero visitar o mundo, né? Qual que seria a dica para visitar o mundo? É, bom, eu vou dar um exemplo de uma viagem barata, né, um destino internacional. Que seria você começar por Buenos Aires, na Argentina. Porque, né? Se você acompanha algum site de promoções de passagem, como a gente viu na nossa última live, né, que eu mostrei Provavelmente, você já sabe a fre frequência que existem promoções de passagem para Buenos Aires. Sempre tem promoção para lá. Então, aproveite uma dessas promoções e passe uns quatro dias lá com, com os hermanos argentinos. Por quê, né? Porque a Argentina está vivendo uma situação econômica muito complicada. E já faz tempo isso. Então, isso fez com que o peso argentino ele se desvalorizasse absurdamente nos últimos anos. E aí, essa é uma excelente, é, é uma excelente oportunidade para viajar para essa cidade. Porque os preços, comparado com o Brasil, estão bem mais baratos. Para vocês terem uma ideia, né, em 2019 eu fui durante o feriado estadual aqui de São, São Paulo, né, no dia 9 de julho. E aí eu consegui aproveitar muito, gastando muito pouco. Né, para ter uma ideia, é... Essa viagem aconteceu algo interessante porque inicialmente eu, eu ia com um amigo né, Para Buenos Aires Só que ele esqueceu que para viagens dentro do Mercosul A migração aceita O passaporte e o RG Mas ele não aceita a CNH E aí ele foi perceber Quando ele chegou no aeroporto E aí ele até tentou voltar para buscar Mas aí o tempo que ia levar para voltar Não ia ser o suficiente Para chegar antes de decolar mas isso não me desanimou, né? nem impediu de eu fazer a viagem. Inclusive, né, eu aproveitei para fazer várias amizades durante os dias que eu estive por lá. Cheguei até a tocar lá num, num barzinho lá do, do hostel, lá, que estava rolando música ao vivo. Então, assim, deu para aproveitar bastante. Às vezes, alguns imprevistos acontecem, né? não dá para planejar tudo. Então, nesses casos, você tem que deixar o ritmo fluir e aproveitar a viagem do mesmo jeito. É, então, além de pegar uma passagem promocional, consegui um valor muito barato para a passagem lá, até tem um vídeo no meu site mostrando como é que eu fiz, né, os valores que eu, é, que eu paguei dessa passagem, e eu consegui aproveitar a cidade numa época de alta temporada sem gastar muito. Fui lá em julho, imagine, julho em pleno inverno, alta temporada lá em Buenos Aires, e eu acabei indo sem gastar muito. E aí eu conheci as principais atrações da cidade, né? Aí o caminito, eu fui pro estádio do Boca Juniors, né? O famoso estádio lá do Boca Juniors, lá bomboneira. Comi um bom bife de chorizo, né? Que é tradição lá, tomei o vinho argentino. E de quebra ainda levei vários alfajores de lembrança aqui pro pessoal de casa. Bom, enfim, essas... É, essa seria uma dica aí para você que quer viajar internacionalmente gastando um pouco né você viajar para a argentina aproveitar aí essa valorização do nosso câmbio em, com, em comparação com os, o peso argentino né na verdade o peso argentino que se desvalorizou sobre todas as outras moedas então a gente acaba ficando mais barato para a gente viajar para lá e aí por fim eu queria dar uma repassada em algumas dicas mais genéricas então assim dei vários exemplos aqui de viagens baratas que eu já fiz abri alguns gastos aqui mas agora eu queria mostrar algumas dicas o que faz essas viagens ficar barato ficarem baratas então a primeira parte essencial né, o, o mais essencial de tudo é você pesquisar quanto mais você pesquisa menos você gasta. Ou seja, né, se você for atrás de uma agência de viagens, você vai pagar mais caro porque vai ter alguém pesquisando por você. Então, quanto mais você pesquisa, mais você conhece, mais você encontra atalhos, encontra dicas preciosas dos lugares e isso tudo acaba virando em economia na viagem. Você acaba gastando pouco por conta da sua pesquisa, do seu planejamento. E aí, como é que você faz isso com alguns itens, né? Então, por exemplo, com a comida, algumas dicas que eu utilizo para economizar. Primeiro, é comprar no supermercado. Então, entre você comer fora, né, ou gastar muito com comida, é, você pode comprar no supermercado. E aí, assim, não só você comprar no supermercado para você é, cozinhar depois, né, ou fazer no rosto ou tal... Mas em muitas das viagens eu comprava comida pronta no supermercado. Então, por exemplo, na África do Sul tinha uma rede de. Uma rede de, bem famosa, assim, de supermercados. E aí, dentro do supermercado, na área lá de onde ficavam os pães e tal, eles vendiam também como se fosse um Marmitex, assim. Né? A comida ficava pronta, você escolhia, ah, eu quero arroz, quero frango tal, não sei o que, eles colocavam lá e você pesava e comprava como se fosse um prato mesmo feito de comida e isso acabava saindo muito mais barato do que se eu fosse comer no restaurante então assim, não era todo dia, lógico, né tinha dia que eu comia no restaurante e tal mas em alguns dias, né, sempre que possível, eu acabava economizando quando eu comprava no supermercado outra dica que eu já dei, né, as outras duas dicas aí que eu já dei, é, que eu utilizo bastante nas minhas viagens é a almojanta, né? Então você, é, você prolongar um pouco ali, comer alguma uns snacks, um, um lanche natural tal, e prolongar um pouco o almoço, almoçar um pouco mais tarde, e aí consequentemente você elimina a janta, né? Acaba comendo um, algo um pouco mais leve e acaba economizando. Isso vale também para o café da manhã, né? Você fazer um café reforçado. Até em alguns hostels, alguns hostels né, que, que dão café da manhã, que eu geralmente fico, né, eu acabo levando uma banana, uma fruta, ou até mesmo um, um lanche natural, né, feito ali no café da manhã mesmo, eu levo para o resto da viagem. Então, essas daqui são as dicas da, de comida. Eu trouxe uma foto aqui, essa foto é na África do Sul, e aí, não sei se dá para ver aí, mas eu até coloquei uma setinha vermelha, onde está ali minha mochila com a bolacha. No chão ali tem mais uma sacola ali com coisas que eu já tinha comprado. Por quê, né? Porque aí eu já ia aproveitando e já ia comendo durante a viagem. Então, essa é a dica que eu dou para comida. Agora, dica com transporte. Como é que você pode economizar com transporte na sua viagem? Primeiro, né, o mais conhecido de todos, seria a carona. Então tanto você dar carona quanto você pegar carona isso pode tornar a viagem mais barata. Eu até mostrei aí nos, nos exemplos práticos que eu dei das minhas viagens, né, a diferença que é você viajar com o carro sozinho e com o carro com, a, com amigos, né, para compartilhar. Então isso faz bastante diferença. Outro exemplo, né, outra opção para você economizar é um aplicativo, uma plataforma chamado Blablacar. Eu tenho também um vídeo no, no meu canal do YouTube mostrando como é que funciona, né? É, como é que funciona essa plataforma, que é uma plataforma para unir pessoas que querem viajar com pessoas, é, pessoas que querem viajar e não tem carro, com pessoas que têm carro e querem dar carona, querem compartilhar a viagem. E aí você é, faz esse encontro aí, né? Faz esse match... Do lugar, né? Ah, a pessoa está saindo de tal lugar para tal lugar e aí ela oferece três vagas no carro dela. Aí a pessoa paga ali o, o valor estipulado, que acaba sendo mais barato do que ir de ônibus ou de, de outra forma e aí acaba barateando para todos, né? Todo mundo acaba saindo pagando menos. É, eu fiz isso uma vez quando eu estava é, indo para Chapada dos Veadeiros lá em, em Goiás, porque eu cheguei pelo aeroporto de Brasília, aluguei um carro lá e de lá eu tinha que ir até a Chapada, né, até o, o interior ali de Goiás. E aí o que, que eu fiz? Eu aproveitei e publiquei essa carona, né? Publiquei que eu ia sair de Brasília para Chapada nessa plataforma de caronas, blá blá Car. E aí eu consegui uma carona, né? Então um rapaz foi comigo, não conhecia ele, né? Conheci pela plataforma. Acabou dividindo comigo os gastos né? Então assim, uma viagem que eu iria sozinho Eu acabei dividindo com ele ali os gastos Para ele também ficou mais barato Do que se ele fosse de ônibus, por exemplo E aí foi bom para ambas as partes Então uma forma aí de economizar Seria através dessa plataforma do BlaBlaCar Eu tenho outro exemplo também do BlaBlaCar Que foi quando é, meus pais foram para a pra pra praia No final de semana e aí eles já estavam com o carro lá no final de semana e o apartamento que eles pegaram não ia ter vaga para o meu carro e aí para não deixar o carro na rua o que que eu fiz? eu aproveitei e eu também ia um pouco mais tarde né? eles já foram na sexta-feira depois do almoço eu tinha que terminar de trabalhar ainda então o que que eu fiz? eu peguei uma carona pelo BlaBlaCar então eu fui como carona né? fui lá no banco de carona acabou saindo mais barato que se eu fosse com o meu carro sozinho para lá, eu ia gastar uma boa grana, meu carro ia ficar fora da garagem, né correndo risco ali de ser assaltado ou acontecer alguma coisa, e eu acabei economizando, né ficou mais barato. Então vale a pena, eu já fiz tanto oferecendo a carona quanto dando carona, é uma plataforma muito boa. E por fim, né, a última dica de transporte seria o desconto no aluguel de carro, então, assim, tem alguns destinos que acaba sendo mandatório você alugar um carro. E aí, como é que você faz para tentar, pelo menos, economizar com isso? Então, outra dica que eu dou é você procurar desconto de aluguel de carro. Então, assim, é, eu geralmente utilizo o desconto que o meu cartão de, de crédito dá por ter parceria com algumas locadoras. Mas você pode também... É, ver através de programas de milhagem, né? Então, latam peças, miles, né? Ou pelo menos, né? Se você não conseguiu desconto, mas pelo menos ganhar as milhas provenientes desse aluguel de, de, de carro, né? Ou então tem alguns sites específicos que dão desconto, né? Sempre procurar porque sempre um descontinho sempre tem tá? uns 10%. Você sempre acha. E fora as promoções que tem no próprio site deles, que aí você também acaba achando desconto. Tá? Então, essas foram as dicas de transporte. Agora eu vou falar um pouco de hospedagem. Hospedagem, é, eu já falei aqui em outras lives né, sobre a pesquisa em hostel né, ou AirBnB. Então, o hostel ele acaba sendo a opção mais barata, geralmente, é, para ficar em, em lugares que, que custam caro, né? recentemente eu fui para a Europa, e eu fui bem no verão europeu, eu fui para Ibiza, que na época lá é muito caro, então acabei ficando no hostel, que acabou sendo a opção mais viável e mais barata de se ficar, e o hostel ele tem essas vantagens, né? Então você acaba conhecendo pessoas, né? Você pode utilizar a estrutura do rosto para você cozinhar, para você de repente compartilhar uma carona ou compartilhar uma untura um ali com o pessoal. Então vale a pena, eu gosto muito de rosto. Fora que tem alguns rostos ainda que tem o um barzinho próprio deles, que às vezes acaba sendo uma forma também de você se divertir ali e gastar menos do que se você fosse numa balada, por exemplo. Tá? A outra opção seria o AirBnB, então já teve alguns casos, é, principalmente da primeira vez que eu fui para a Europa, eu fui com mais três amigos, e aí nessa que a gente foi junto, a gente ficou em alguns lugares, acabava valendo mais a pena pegar um AirBnB. Então a gente ficou no, no AirBnB em alguns lugares, um dos que eu lembro que foi muito bom foi em Paris que a gente ficou numa localização muito boa, bem próxima do metrô e por ser um Airbnb acabou ficando barata a hospedagem. A gente dividiu um, um apartamento, né? de era um apartamento parecido com uma kitnet assim, mas que tinha é, dava para ficar os quatro ali. E fora isso, o apartamento ainda tinha uma máquina de lavar. Então, como foi bem no meio da viagem, a gente aproveitou ainda para dar aquela renovada na, na mochila, né? A gente tava de mochilão não tava com mala então a gente deu uma renovada no estoque de, de roupa lavou todas as roupas e ainda aproveitou para economizar também com, com alimentação a gente comprava as coisas no supermercado e acabava comendo em casa então essa é uma das vantagens também do Airbnb e por último né de hospedagem dá para você ficar na casa de amigos também né então assim quanto mais amigos você tem e quando você começa a viajar você acaba fazendo amigos de outras cidades, outros estados, outros países, e aí, consequentemente, você acaba economizando, né? Quando você vai viajar, vai, vai visitar eles, você é, é, pode ser convidado ali para ficar na casa dele sem pagar nada, e isso acaba até viabilizando algumas viagens que sem isso seriam impossíveis, né? Porque a hospedagem acaba sendo ali um, um custo alto na viagem. Então essas são algumas dicas aí sobre hospedagem. Eu trouxe aqui algumas fotos que é, eu achei aqui que eu achei interessante das viagens com dicas de economizar hospedagem. Então assim, as duas primeiras aí, ó, sou eu dormindo no aeroporto. Então às vezes eu acabo pegando o voo de madrugada, né, pra aproveitar um dia a mais. Por exemplo assim, eu vou viajar no final de semana, eu vou na sexta-noite e eu volto no domingo de madrugada, de domingo para segunda. Então eu já volto e já vou direto para o trabalho. E aí à noite de domingo para segunda eu acabo dormindo no, no aeroporto. Assim eu economizo uma hospedagem, né? E já pego a, o voo, geralmente é de madrugada, né? Não vou aproveitar muito a hospedagem. Então eu já fico ali no aeroporto, não corro o risco de perder o voo, porque fiquei dormindo, né? Mas aí acabo encontrando um cantinho ali e vou, vou dormir ali, dar uma cochilada até a hora do voo. Então, esses dois, essas duas primeiras fotos aqui são de, de eu dormindo no, no aeroporto. E esse último é o apartamento que a gente ficou lá em, em Paris. Então, você está vendo a foto aí do meu amigo Richard. E aí, ele estava ele com vergonha ali na hora. Mas a gente ficou, ó, tá vendo? Era um, como se fosse uma kitnet ali que a gente ficou. E a localização era muito boa, o apartamento era muito bom. Valeu bem a pena, tá? Bom, agora se vocês tiverem pergunta, vou abrir para perguntas. Vou dar uma olhada ali na caixa de perguntas no chat. Manda aí perguntas enquanto eu vou tomar uma aguinha. Eu vou aproveitar, ó. enquanto o pessoal vai mandando perguntas aí deixa eu mostrar para vocês ó, esse essa é a plataforma da Blablacar então aqui por exemplo, ó se você vai de São Paulo opa São Paulo ao Rio de Janeiro aí você vai na sexta um passageiro, né? vamos ver aqui Olha aqui, ó, ele tem, tem passa, ó. Tem um, uma pessoa que vai sair às 6 da manhã de São Paulo vai para o Rio, tá R$ reais. Aí, ó, tem um ônibus aqui que vai sair às 7. Eles também tem agora, você tem, você consegue comprar passagem de ônibus. Então, ó, tem um ônibus que tá mais barato. Então você consegue ver aqui algumas opções, né, ó, aqui a sua carona e aqui o ônibus. Mas enfim, você consegue aqui procurar, né é, você consegue também oferecer carona, ó, se você vier aqui, você vai ter que fazer o cadastro e tudo, mas você consegue oferecer a sua própria carona. É uma forma ali de você economizar. Olha aí, a Nívia mandou pergunta aqui, se eu já tenho viagem programada para esse ano. Eu estou programando uma viagem em março para Bonito e também para Jericoacoara então se tudo der certo aí acho que eu vou para lá em março, né? A depender da pandemia é, por enquanto essas são as únicas viagens até porque não dá muito para programar por conta do, do coronavírus né? a gente não sabe como que vão ser as coisas, se está restrito ou não então por enquanto essas duas é, a Regina perguntou o que você recomenda de hospedagem para pessoas mais velhas então, para pessoas mais velhas eu acho que o Airbnb é uma boa opção primeiro porque você consegue ter o conforto de ficar numa casa e aí, às vezes é, ela tem uma qualidade até superior do que um hotel e pagando menos, né com um valor mais, mais baixo outra opção é se você planejar com antecedência né Pesquisar é, preços ali, como eu já mostrei em alguns sites que a gente tem, você consegue achar opções de hotel é, baratos, né? Pagando barato no hotel. Então, duas opções aí seriam ou Airbnb, que aí você pega como se fosse uma casa mesmo, e aí a depender da casa, ela é até mais luxuosa, tem mais conforto do que o hotel. Ou então é, pesquisando bastante, aproveitando as promoções, ficando de olho nas promoções, você consegue um hotel também barato. Quanto, como eu falei no, no, durante a live, né, quanto mais você pesquisa, mais você vai achar promoções, dicas é, e opções de, de para viajar barato. Tá? E aí outra pergunta aqui, se você já encontrou mulheres viajando sozinha. É seguro ir, por exemplo, numa viagem para a África sozinha, alugando carro como você fez? Eu já encontrei várias mulheres viajando sozinha, tá? É, o relato que eu escuto delas é que elas se sentem um pouco ameaçadas, né? Se não se sentem tão seguras, mas isso não impede elas de ir. Eu tenho até uma amiga que até inspirou minha viagem para a África do Sul que ela não foi sozinha, ela foi com uma ou duas amigas, não lembro, e aí elas pegaram um carro lá e fizeram mais ou menos o trajeto que eu fiz lá na África. Então, daria para ir e tal. É, a única coisa é a questão de segurança, realmente, assim, infelizmente a gente é, vive num mundo em que as mulheres não se sentem tão seguras de, de sair na rua, de viajar... Então, eu inclusive já cheguei a conversar com, com mulheres é, que gostariam de viajar para o Brasil, mas devido à imagem, devido ao nosso histórico de não ter muita segurança, falar ah, como é que eu vou viajar para o Brasil sendo uma mulher sozinha né, e com cara de gringo? Né? É, então, isso realmente afasta um pouco. Né? Tem poucas mulheres aí que acabam viajando sozinhas por conta disso. Mas eu acho que dá sim, tá? Pesquisando bastante, é, tomando bastante cuidado, eu acho que daria para viajar sozinho, daria para pegar o carro, viajar lá na África tranquilo. Até recomendo que vale muito a pena conhecer lá na África do Sul. É, não só a África do Sul, né, mas os países que eu passei lá, todos os países vale muito a pena fazer o safari, né? O safari você mesmo vai via vai guiando o carro. Então é uma oportunidade única assim, e vale muito a pena. Bom gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver mais perguntas, né? Não se esqueça aí de, de curtir a live, deixar o like, se inscrever no canal, é, compartilhar esse conteúdo. E na, na próxima semana a gente retoma com as lives sobre investimentos e aí daqui mais uma semana, né, duas, duas semanas, a gente volta com live de viagens, tá bom? Um abraço para vocês, boa semana e até mais. Tchau, tchau.